0: 生活没有攻略，文化适应没有懒人包。一个八辈子都没想到会搬到欧洲生活的人，现在正住在瑞士，迈入第二个冬天生活。我是安咒灵，瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目，主要是分享一个前半生都住在小岛国的女子，移居到瑞士这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受。可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为每个人都是先从自己的角度出发想事情，我也不例外。就希望各位听完会有自己的另一个感受。对于任何事，千万不要只从一个角度去思考。如果内容陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。首先要来更正一个错误的资讯，也不算完全错误，但就是有错误。特别感谢住在瑞士的 K 小姐，她私讯跟我分享正确的资讯。在十六集谈到欧洲用餐付小费的这个部分，在瑞士呢，餐厅的服务生或是酒吧、咖啡厅的服务员是不靠小费赚钱的，因为会有税务审查的问题。所以一般在结账，消费者想要多给一点小费感谢服务员的话呢，可以给个整数，十趴到20趴的小费制度一般是在美国。欧洲的话呢，就是在结账金额往上加到整数。所以在瑞士正常来说，其实是不需要特别给小费的。在此更正，也非常谢谢 K 小姐的讯息，<笑>因为我每次结账的时候都会多给一点费用。结账的时候，服务员都很开心，我就误会了，他们是能赚小费的，应该是可以赚小费的吧？但瑞士的服务员基本是不需要靠小费生活，可钱嘛，多多益善啊。面对一些生活发生的事情，如果不符合逻辑，你们会不会有所疑问？我会，但通常在有疑问的当下，其实不会特别在意。可是，这种想不透的思绪，时不时就会在脑中出现，就像是新冠肺炎疫情来临的时候，第一次瑞士封城，封城前的超市抢购潮，不外乎跟台湾、亚洲、欧美国家一样，瑞士乡亲或者瑞士著名也抢卫生纸。有一种都市传说是这样子的：因为制造口罩的原物料跟卫生纸一样。所以许多人担心，原物料拿去做口罩了，就不会有卫生纸了，于是就会造成抢购潮。但事实就是这是假信息。可是瑞士国内几乎不生产口罩，可住在瑞士的乡亲一样还是把卫生纸抢光。同时，瑞士乡亲也抢购各类面粉啊、糖粉。我想大概就是瑞士太太们，或是欧洲太太们，搞不好先生们也都有做面包的技能。所以囤面粉、酵母粉，应该就跟台湾人囤泡面啊、各种面条、南北干货这种可以久放的物资是一样的道理。但是，对，但是来了，我最纳闷的就是为什么要抢瓶装水？因为瑞士的水打开水龙头就可以直接喝了，那为什么瑞士著名，你们还要抢瓶装水呢？我印象很深的就是第一波疫情之前。有一回在超市购买物资的时候，有一次经过了瓶装水的货架，那时候觉得货架空了都很正常。可是仔细一看，是水，是水的货架空了。当时内心就画下了超大的问号。瑞士最不该花钱买的，应该就是水了吧？先说我们家用水的情况，虽然打开水龙头的水就能喝了，可是我们还是准备了一个滤水壶。一般我们都是滤完水之后再喝水，同时用这壶水煮咖啡、泡茶，有的没的，所有会跟吃进身体有关的东西都会用这壶水。为什么呢？因为我们想要过滤瑞士或者说苏黎世自来水里的石灰矿物质。一开始我们也是直接用自来水烧开水，或者直接喝。但是发现烧出来的开水都会有一层或是一粒粒白白的矿物质痕迹。我们都知道石灰对健康没有什么特别的大爱，可是视觉上你在喝下水之前，心里总有点不好受。加上留在快煮壶里的残渣真的很难清洗，所以多一道程序过滤开水，内心稍微会比较心安。但也因为矿物质含量高，所以在沐浴后或是洗手后的水龙头玻璃墙上呢。我们都会顺手把水渍擦干，不然干掉后的水渍很明显，下次还要清理，要花更多时间。谈到瑞士的水，或者说苏黎世的自来水，苏黎世自来水的水种比例七成是湖水，三成是泉水跟地下水。地下水的储水是已被不时之需用的。那其他城市的自来水水种比例不太一样，但占最多的依旧是泉水跟湖水。对的，瑞士没有什么湖泊很多，当然湖水过滤跟相关净水的工程呢，苏黎世或是瑞士有关单位都做得很好了。湖水过滤后就是纯水，但为了提高水中的矿物质含量呢，他们特别加了三成的泉水跟地下水。然后对于习惯软水的我们台湾相亲，在洗头发的时候，经常就是落发落得很凶。而且洗完澡之后呢，皮肤就会变得很干。瑞士对我们这种潮湿岛国著名来说，已经是很干燥了。洗完澡之后，皮肤就会更干，所以你就要擦上非常多的乳液。那在台湾，我洗完脸之后一般只用化妆水，冬天了不起一点乳液就够了。在瑞士，我是直接一年四季都用乳液，冬天用乳霜或是美容油，直接用油了，因为真的非常干燥。好，回到饮用水。虽然水龙头的水打开就能喝了，苏黎是有超过一千座的水池，感觉就是在路上你滚个几圈就有水可以喝。所以为什么还要买瓶装水呢？我猜想一部分的原因是，有些人还是觉得水龙头的水有一种味道，虽然我喝不出什么味，但就是会有敏感舌头觉得不是他们喜欢的味。也曾经有朋友跟我分享，易雨区的水质跟德语区的水味道不一样，水太硬了喝不来。还有一种说法就是喝太多硬水很容易掉头发。我自己是没有什么感觉，因为在洗头发的时候我就掉光了吧。另外一个喝瓶装水的原因，我觉得如果你住的公寓或是房子比较老旧呢，水管可能也不是很年轻，这时候就会有人选择买瓶装水。或者装滤水器，同时，一般我们在打开水龙头的时候，都会让水流一阵子，等到水温很冰凉的时候，才会装水喝，或是装进滤水壶。当时我还不确定真正的原因是什么，可能就觉得，嗯、呃，在水管出口前的那一段水，在水管待太久就不新鲜了，大概就跟猫喜欢流动的水一样。后来查了资料，确实，因为不论是什么。因为不论是金属，或是塑胶水管，或者跑特瓶，任何物质只要浸泡一体，长时间就会溶解出一些微小粒子。瑞士的水管多半是金属材质，为了避免水质含铅量过高，以及其他金属微粒的溶解，在开水龙头之前呢，都会先让水流一阵子再喝。所以有机会到瑞士，或是到其他欧洲城市，是可以直接喝自来水的地方呢。多做一个开水流的动作，保持身体健康。当然，瑞士也曾经出现水污染的问题。2015年，在钟表大臣勒洛克勒出现居民上吐下泻的肠胃问题，进一步发现当地水质有超标的大肠杆菌。所以在当时的解决办法之下呢，是先请居民饮用瓶装水。待后续的问题解决之后呢，才回归到正常的饮用自来水。当然，也有居民是超前部署，为了担心会有停水的问题啊，或是未来可能会有水污染的问题，一般会有人存放一些饮用水以备不时之需。我个人是不喜欢喝瓶装水或是任何瓶装饮料，没有必要是绝对不会买的，因为买瓶装水或是制造瓶装水这件事本身就不环保。但瑞士著名对于空瓶回收的机制做得很好，有关单位的回收后处理也是一流，所以空瓶的回收在在在瑞士算是是可以被解决的环保问题。不买瓶装水的另一个原因就是我有一个很怪的习惯，我喝瓶装饮料或是瓶装水，我的嘴唇是不会接触到瓶口的，就是那种把手举高之后，嘴巴跟瓶口有段距离的喝水，好像形容的太仔细了。当然有水污染的问题，也就有水太干净的问题。苏黎世湖水之清澈，在苏黎世市区的利马特河也是干净的要命。各位可以打开 Google Map 看看利马特河，它其实蛮长的，从苏黎世湖一直开始接到阿勒河。我印象最深的就是每次从机场方向经过苏黎世市区，旁边躺着利马特河，都是蓝绿色的，闪闪发光。利马特河的起点就是苏黎世湖，而苏黎世湖非常干净。我想瑞士所有的湖泊都很干净，可以下水游泳，皮肤不会有任何问题。太干净的结果就是影响水中藻类的数量，没有藻类，鱼就没有东西吃，结果就是鱼越来越少了。好吧，过犹不急，任何事都需要平衡才可以。有关瑞士水资源以及自来水的相关问题呢，今天就稍微点到为止。我相信网络上有更多更详尽的报道以及专题内容，我就单纯我的生活经验跟我的生活感想跟各位分享。如有瑞士乡亲或者是欧洲著名在使用饮用水上有特别的体验的话呢，也欢迎你们私讯跟我分享。上述内容如有提到出处或是一些讯息的来源呢，我会放在本集节目的说明栏位。如果有兴趣的朋友，可以点进链接看个详细。水资源实在太重要了，一旦饮用水被污染了，各种疾病就会开始发生。虽然我们生活在卫生条件无虞的地方，可是世界上有许多的国家依旧有水资源的问题。不过为了避免内容成为教育内容。珍惜水资源的观念就点到为止，可希望各位都能放在心上，珍惜我们的环境。本集内容不代表住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 ，Podcast 节目目前能在 Sound、Spotify、Apple Podcast 以及 Google Podcast。现在也能在 KKBOX 收听喽，欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友，希望能获得你们的留言评价。留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的鼓励。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。在 Facebook 更新的内容比较慢一点，然后有时候是一些心情的抒发，所以稍微稍微比较诗情画意。<笑>那我在 Instagram 上的粘着度更高，内容会比较有意思，线都比较没营养，<笑>比较像是我本人的日常内心剧场。Google 搜寻瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章；搜寻安乔林，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。也因为每一集的上架都是选择一个偶数日期，所以不想错过节目的朋友，可以在 s o n d on Spotify、Apple Podcasts、Google p o d a r k KK Bus 订阅追踪，并开启提醒。喜欢这个节目的话，也请分享给你的朋友们。那我们下回再说喽，拜拜。